0: Heute gibt es Tipp. Nummer 6 bis 11, Idee Nummer 6 bis 11 zum Thema Bewerbungen anziehen, mehr Bewerbungen erhalten und vor allem auch die Talente für sich zu gewinnen. In der letzten Episode, falls du die noch nicht gesehen hast, gab es bereits Tipp Nummer 1 bis 5, aber weil die Episode dann schon so lang war, habe ich mich spontan dazu entschieden, Tipp 6 bis 11 in einem zweiten Teil aufzunehmen und da befindest du dich jetzt und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ich mache jetzt hier gar kein großes Vorgeplänkel. Ich gehe jetzt einfach fest davon aus, dass du ähm, die letzte Episode schon gesehen hast und dementsprechend Tipp 1 bis Tipp 5. Da würde ich nur noch mal kurz wiederholen, was waren das? Tipp Nummer 1 war, lass dich nicht erpressen. Tipp Nummer 2 war, die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Tipp Nummer 3 war, zeig dein authentisches Ich. Tipp Nummer 4 war, einfach Mitarbeiterreferenzen aufzubauen. Und Tipp Nummer 5, du kannst auch über deine Kunden Empfehlungen für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber erhalten. Falls das jetzt spannend klingt und du das noch nicht geschaut hast, dann gehe jetzt zurück zum vergangenen Video und ansonsten geht es jetzt weiter mit Tipp Nummer 6 und das heißt Netzwerk-Multiplikatoren aufbauen. Ich hatte in der letzten Episode auch schon mal erzählt, ja viele unserer Kunden, die machen so die klassischen Dinge wie eben äh, die Stellenausschreibung auf die Homepage stellen oder beispielsweise auch bei der Jobbörse sich listen zu lassen. Ähm, meine Empfehlung, also auch wir machen das, aber zusätzlich lassen wir jetzt nicht nur unsere Stellen auf der Jobbörse listen, sondern sondern wir bauen auch da konkrete Kontakte auf, sowohl beim Jobcenter selbst als auch bei der Agentur für Arbeit, dass wir einfach regelmäßig mit festen Bearbeitern einfach da in den Austausch gehen. Was verändert sich in unserem Unternehmen? Was sind die Vorteile in unserem Unternehmen? Also wir versuchen da enge Kontakte aufzubauen und ich merke einfach, dass wir wahrscheinlich mehr Bewerbungen und Empfehlungen an potenzielle Arbeitnehmende bekommen als wahrscheinlich die Konkurrenz. Weil wir haben uns nicht nur listen lassen, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Agentur für Arbeit und auch bei der Jobbörse, die kennen uns persönlich. So, also nimm dir einfach mal einen Tag Zeit, Geh da mal hin und frag dich da durch, weil es gibt für alle Branchen immer feste, zuständige Mitarbeiter. Also es macht nicht ein Mitarbeiter alle möglichen Branchen, sondern gerade bei der Agentur für Arbeit ist es so, dass eben bestimmte Branchen zuständig sind für bestimmte, also mit, bestimmte Mitarbeiter sind bestimmte, ach, schwieriger Satz, bestimmte Mitarbeiter sind für bestimmte Branchen zuständig. Und bei uns ist es halt die Gesundheitsbranche. Und ähm, da gibt es halt ein, zwei, drei, ja, Ansprechpartner. Das Gute ist ja auch, man muss ja nicht nur bei seiner lokalen Agentur für Arbeit äh, entsprechend den Kontakt aufbauen, sondern man kann das ja überall machen. Wir haben inzwischen auch als Kunden viele ja, Agenturen gewonnen, sei es in Potsdam, sei es in Berlin, sei es eben auch in Neubrandenburg oder in Rostock oder äh, Ulm und Nürnberg und so weiter. Also es geht schon deutlich darüber hinaus. Und dann ist es ja ganz cool, wenn du halt da die Leute kennst. Also theoretisch kannst du nicht nur bei deiner Agentur vor Ort oder bei deinem Jobcenter vor Ort Kontakte aufbauen, sondern überall im Land verteilt. Und wenn dich halt dann die Bearbeiterinnen und Bearbeiter, ja, die sind natürlich dazu verpflichtet, auch irgendwie unabhängig alle gleich zu behandeln, aber wir sind doch auch nur Menschen. Das sind auch nur Menschen. Wenn du dann ein gutes Standing hast wenn äh, das immer alles gut funktioniert, wenn du eben selber auch ein guter Arbeitgeber bist und das auch von den Mitarbeitern, die da anfangen, das auch so kommuniziert wird, natürlich kommt dann die Empfehlung, so ganz unterschwillig, sowieso an deine Firma. Ähm, und das, das erlebe ich ganz häufig, dass wirklich auch die Bewerber das reinschreiben. Ähm, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Agentur für Arbeit haben bei ihnen so gut und positiv darüber gesprochen, dass, dass ich mich jetzt bei ihnen bewerbe habe ich ganz häufig oder auch in den Bewerbungsgesprächen, dass so Leute sagen, naja, normalerweise von diesen Vermittlungsvorschlägen vom Amt, da halte ich ja immer gar nichts von. Ich suche mir immer meine Arbeitgeber selbst, aber äh, da hat die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter so viel von ihnen gelobt und äh, positiv gesprochen, dass ich mich bei ihnen einfach mal melden musste. Was Besseres gibt es gar nicht. Neben Jobcenter und Agentur für Arbeit kannst du halt noch überlegen, was gibt es noch so für weitere Multiplikatoren, wo eben potenzielle Arbeitnehmende als Anlaufstelle das Ganze benutzen. Ähm, Die haben zum Beispiel in unserer Region auch so eine Art Welcome Center. Das heißt, wenn Mitarbeiter, die jetzt nicht aus unserem Landkreis und dergleichen kommen, sondern von Berlin oder München aus Stuttgart oder was auch immer und dann eben hierher ziehen wollen, die wenden sich an das Welcome Center und bekommen da alle möglichen Kontakte. Wo finden sie Wohnungen oder äh, was gibt es so für andere Netzwerke oder eben auch, was sind denn so für interessante Arbeitgeber in der Region. Und auch da haben wir schon Empfehlungen bekommen. Und ähm, da, da wurde ich angerufen und da wurde gesagt, Mensch, sucht ihr aktuell Leute. Ich habe hier gerade vor mir jemanden sitzen, der will es demnächst hier in eure Region ziehen. Sucht ihr denn Leute? Und da habe ich gesagt, ja, klar, sie ihn gleich vorbei. Ähm, ihr sitzt hier nur drei Straßen weiter, der soll gleich vorbeikommen. Ich habe gerade mal eine, eine Stunde Zeit. Und dann geht das auf kurzem Wege. Ähm, was kann man noch machen? Man kann sich natürlich auch so Headhunter suchen. Ja, die kosten Geld, aber ihr solltet euch immer die Frage stellen, was ist denn schlechter? die Stelle zu besetzen und dafür Geld zu bezahlen oder die Stelle unbesetzt zu lassen. Und häufig ist es so, dass die Kosten, die man an so einen Headhunter bezahlt, nach einem halben, dreiviertel Jahr schon längst wieder amortisiert sind und ähm, vorausgesetzt, ich habe da eben auch einen richtig, richtig guten Bewerber, ja, dann muss man vielleicht auch dafür manchmal so ein Kopfgeld bezahlen. Ist halt einfach so. Ähm, Zeitarbeitsfirmen. Nutze einfach mal die Gelegenheit und arbeitet doch auch mal mit Zeitarbeitsfirmen zusammen. Und wenn man dann eben richtig gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommt, kann man die vielleicht auch da auslösen und sagen, Mensch, willst du nicht bei uns anfangen und äh, fest für uns arbeiten? Auch das ist so eine Möglichkeit. Überlegt einfach, welche Netzwerke habt ihr in eurer Region? Es gibt häufig noch die Wirtschaftsunion, BNI, BVMW, Äh, wir haben noch so ein Netzwerk Seenplatte. dann bin ich noch in den Zukunftsmachern MV und da ist auch nicht schlimm, weil dafür ist man ja in einem Netzwerk, um einfach sich auszutauschen. Und dann kann man auch mal an die Mitglieder und Mitgliederinnen der, der, der verschiedenen Netzwerke auch mal eben entsprechend streuen und sagen, ey, wir suchen gerade aktuell Leute, habt ihr da vielleicht jemanden in WhatsApp-Gruppe oder wir haben eigene Kommunikations-Apps für gewisse Netzwerke, die wir nutzen und dann einfach zu sagen, uff, hier ist gerade ein Engpass, wir suchen da jemanden, streuen, 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 überall auf allen Kanälen, die entsprechend zur Verfügung stehen. Nummer 7 inzwischen ist das Thema, engagiert dich doch vielleicht auch ehrenamtlich oder zumindest auch da, wo potenzielle Arbeitnehmende sind. So In meinem Fall, ähm, wir selber bilden jetzt keine Sport- und Fitnesskaufleute aus, aber ich bin ehrenamtlicher Prüfer für Sport- und Fitnesskaufleute. Das heißt, bei den schriftlichen und mündlichen Prüfungen sitzen die Auszubildenden vor mir und machen entsprechend äh, ihre Prüfung, legen ihre Prüfung ab. Und häufig ist es ja so, die haben dann die Prüfung, das ist ihr letzter offizieller Arbeitstag, wenn sie dann die mündlichen Prüfungen bestanden haben und praktisch dann die Ausbildung beendet ist. Am nächsten Tag, sofern sie dann weiterarbeiten, werden sie praktisch von von dem Betrieb übernommen. Aber wenn sie am nächsten Tag, also wenn sie davor schon gesagt bekommen, äh, nee, wir übernehmen dich nicht, dann stehen sie praktisch dem freien Arbeitsplatz zur Verfügung. Und auch da haben wir schon richtig gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abgegriffen, wo ich einfach als Prüfer da saß und dann wurde die Prüfung gemacht, derjenige bekommt eine Note und dann fragt man einfach mal nach, und wie geht es denn jetzt für dich weiter? Wie wie läuft es für dich dann ab morgen weiter? Und wenn dann jemand sagt, na, Moment, ich bewerbe mich überall, ich kriege aber keine Rückmeldung und die melden sich nicht und ich weiß auch nicht, ich habe mich jetzt erstmal beim Amt gemeldet, ja, dann ist es ja einfach zu sagen, ey, Du hast eine tolle Prüfung abgelegt. Ich sehe, du hast was drauf. Hier hast du mal meine Visitenkarte. Gleichzeitig andersrum, wenn man merkt, äh, fachlich fehlt was, dann sollte ich vielleicht auch da vielleicht keine Visitenkarte reingeben. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo man sagen kann, Gute Möglichkeit. Genauso kannst du dich als Dozent melden für Weiterbildungsakademien oder eben auch Ausbildungsberufe oder ähm, als, als Professor, wenn du die fachliche Eignung dazu hast, an verschiedenen Hochschulen. Weil wann hast du denn mal die Möglichkeit, irgendwie 30, 40, 50 potenzielle Fachkräfte von morgen kennenzulernen? Und dann auch mal ins Gespräch zu gehen, in den Dialog zu gehen. Die lernen dich kennen, du lernst sie kennen. Ähm, auch Weiterbildungs- und, und Ausbildungsschulen. Also wenn du so fachspezifische Ausbildungen hast, zu de- in deiner Branche, keine Ahnung, ähm, Fräsmaschinen oder sowas, dass du dann eben solche Ausbildungen anbietest. Wenn ich Förster wäre, dann würde ich so Kettensägen-Workshops ähm, und so weiter geben. Und dann, dann sehe ich ja Leute, können die mit der Kettensäge umgehen oder nicht? Und was wollen die denn danach mit der Ausbildung machen? Und so hast du hast halt einfach die Möglichkeit, viele leute auf einmal zu erreichen und in den dialog zu gehen Also auch das, genauso auch, selbst wenn du jetzt sagst, bei der Punkt heißt so ein bisschen ehrenamtliches Engagement. Es muss nicht immer Ehrenamt sein. Als Dozent kannst du natürlich auch Geld mit verdienen. Also was Besseres gibt es gar nicht. Andere geben für Recruiting Geld aus. Du bekommst Geld fürs Recruiting. Also das ist ja, ist ja schon mal großartig. Aber selbst auch andere Netzwerke. Ich bin eben ehrenamtlicher Fußballtrainer. Auch da kann ich mal bei den Muttis, Fatis streuen und sagen, ey, ich suche aktuell wieder Leute. Oder eben, keine Ahnung, wenn du Blutspenden gehst, dann haben wir nachzufragen, Mensch, hier lieber Blutspende-Service. Ich habe hier mal so ein paar Flyer mitgebracht mit den aktuellen Stellenausschreibungen. Kann ich die denn irgendwo auslegen? Überlegt halt einfach, wo kommen viele Leute zusammen? Wo könnt ihr auch relativ kostengünstig richtig, richtig, richtig richtig gutes Marketing machen? Im schlechtesten Fall, wenn ihr jetzt nicht irgendwo an irgendeiner Schule Dozent oder sowas sein könnt, dann baut doch trotzdem aber Kooperationen auf mit Hochschulen, mit Ausbildungsstätten und dergleichen. Wo eben die Leute ausgebildet werden, die ihr sucht und schaltet da vielleicht auch bezahlt anzeigen, die haben meistens auch eine eigene Homepage oder Newsletter oder eben ein Magazin oder dass man dann eben auch ja einfach Praktikas anbietet, also gerade so bei den, bei den Hochschulen, wir bieten uns halt immer bei diversen Hochschulen als Praxispartner an, die studieren meistens eine ganze Weile und dann haben sie noch mal so ein Praxissemester und es gibt da nichts besseres, als wenn ich so ein halbes Jahr lang so ein Praktikum machen kann, wo der Studierende unser Unternehmen kennenlernt und wir als Unternehmen entsprechend auch den Studierenden kennenlernt. Und wir haben in dem Sinne eigentlich fast alle immer übernehmen wollen. Manchmal haben sie sich gegen uns entschieden, aber grundsätzlich wir fangen halt kein Praktikum an, nur des Praktikumswillens oder wegen einer billigen Arbeitskraft, sondern unser Ziel ist es meistens auch dahinter gleich, die Fachkraft von morgen einfach auch an uns zu binden und ranzuziehen. Auch da eben kreativ sein. Wie kannst du potenzielle Nachwuchskräfte von morgen ranziehen? Dasselbe gilt bei Schülerpraktikas. Ja, viele empfinden das als Belastung. Boah, jetzt muss ich mich zwei Wochen irgendwie um so einen Schüler kümmern und dann werden auch noch irgendwie so Assi-Aufgaben an die Schüler vergeben, weil die können ja nichts. Und anstatt die ranzuziehen und ihnen die Vorteile des Jobs zu zeigen, müssen die dann irgendwie das Lager, was 20 Jahre lang nicht gekehrt wurde, auskehren oder irgendwas auswischen. also Zumindest, ich spreche jetzt von meinen Schülerpraktikern. Die Schülerpraktikern, die ich immer gemacht habe, die waren immer assi. Die haben, das war immer der letzte Rest, den ich machen durfte. Das, was keiner machen wollte und seit Jahren keiner gemacht hat, das sollte ich dann machen. Und dass ich dann mich natürlich nicht für dieses Unternehmen entscheide, ist selbstverständlich. Aber seid da auch einfach kreativ und begeistert denjenigen einfach von eurem Unternehmen und vor allem eben auch von dem Ausbildungsberuf. Und dann ist es doch ein leichtes, wenn der irgendwie in der 9. oder 10. Klasse so ein Praktikum macht, dass sie den dann gleich als Auszubildenden nimmt. Nicht als Belastung empfinden, sondern als mögliche Chance und Fachkraft von morgen. Tipp Nummer 8 ist, haltet die Barrieren klein. Wir haben unser Bewerbungsformular dahingehend umgestellt auf der Homepage. Auch da stehen unsere Stellenausschreibungen. Und auch da kann man sich über die Homepage direkt bewerben mit, ich glaube, drei oder vier Klicks. Ich glaube, man muss den Vornamen, den Nachnamen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer eingeben und auf Senden klicken. Gut, dann sind es fünf Klicks. Aber haltet die Barrieren klein. Mich interessiert eigentlich der Lebenslauf oder Zeugnisse oder irgendwelche zusammenkopierten Arbeitszeugnis interessiert mich alles nicht. Ich will die Menschen kennenlernen. Und äh, dann solltet ihr eben die Barrieren so gering wie möglich halten. Wenn dann halt nur auf der Stellenausschreibung steht, ja, wir suchen folgende Leute und schicken sie uns ihre Bewerbung und dann steht noch nicht mal da, wie ist die Adresse oder an welche E-Mail-Adresse oder in welchem Format. Ich habe keinen Ansprechpartner, ich kann keine Rückfragen stellen. Ähm, Das macht heutzutage keiner mehr. Die schönste Geschichte, die ich da wirklich hatte, war eine Mitarbeiterin, die auch bei uns inzwischen arbeitet, die hatte ein Personalgespräch in ihrem alten Job und kam aus dem Personalgespräch heraus und war nicht wirklich glücklich, um nicht zu sagen, sie war todtraurig, weil praktisch in dem Gespräch gesagt wurde, wir haben keine Verwendung mehr für dich. Und dann war sie so eine Mischung aus traurig und wütend und frustriert und hat noch in der Mittagspause, also sie ist aus dem Gespräch raus und ist in die Mittagspause reingegangen. Dann in der Mittagspause hat sie gegoogelt, wer sucht denn das, was sie gerade aktuell macht und ist auf unser Unternehmen gestoßen. Dann hat sie noch in der Mittagspause mit den bekannten fünf Klicks bei uns bewogen. Und ich saß gerade am Rechner und habe das gesehen, dass es aufgegangen ist und hatte gerade Zeit und habe sie direkt angerufen. Ungefähr so zwei Minuten später. Und sie war schon völlig unsicher, und ist so lange, Ja, hallo. Und ich so, Mensch, du hast sie gerade bei uns beworben und ähm, erzähl mal. Und äh, wer bist du, was machst du? Also wir verlangen keinen Lebenslauf, wir verlangen gar nichts, sondern einfach, das wollen wir einfach im, im direkten Gespräch machen. Weil der zeitliche Faktor, ich habe dann mit ihr so fünf bis zehn Minuten telefoniert. Den zeitlichen Faktor hätte ich mindestens genauso aufwenden müssen, wenn sie ähm, jetzt alles dazu geschickt hätte. Also hätte ich jetzt den Lebenslauf gelesen, das Anschreiben gelesen, mit die Arbeitszeugnisse durchgelesen, sind schon mal zehn Minuten rum. So, dann hätte ich sie angeschrieben: Hallo, Mensch, super, ich würde dich gerne telefonisch mal kennenlernen. Wann hast du denn Zeit? Kannst du mir mal deine Telefonnummer mitteilen? So, bis sie dann darauf antwortet, sind wieder irgendwie ist eine Woche rum. So, dann muss ich erstmal gucken, dass sie Zeit hat, dass ich Zeit habe oder dass er Zeit hat und ich Zeit habe. Ähm, doof. So. Aber ich saß halt da, die Bewerbung ist eingegangen dachte ich, ach Mensch, cool, sie sitzt ja gerade noch am Rechner, sie ist gerade gedanklich noch voll bei mir beschäftigt, also rufe ich sie direkt zurück. Und dann war sie praktisch noch in der hat mit mir das Gespräch geführt und wir haben uns gleich, es hat gematcht, es hat funktioniert, ich habe sie direkt terminiert für ein persönliches Kennenlernen nochmal als Bewerbungsgespräch und für mich war der Arbeitsaufwand nach nicht mal zehn Minuten erledigt. Und sie hat dann am Ende des Gesprächs gesagt, ey, das ist so geil. Vor zehn Minuten war ich richtig wütend und sauer und äh, ja, auch hatte Angst. Wie geht's jetzt weiter? Was soll ich jetzt machen? Und jetzt wird es eigentlich ein richtig, richtig geiler, schöner Tag. Und im Bewerbungsgespräch hat sie mir dann auch gesagt, ich habe mich dann auch nirgendwo anders beworben, weil ihr habt gleich sofort reagiert. Ihr wart auch die Ersten, wo ich mich beworben habe. Und es klang gleich nach dem Telefonat so gut, da habe ich gar nicht erst weitergesucht. Ich hatte schon so ein gutes Bauchgefühl und wusste, dass es klappt. Was will ich denn mehr? Ich stehe dann nicht mehr in Konkurrenz mit anderen Unternehmen. Ich muss halt nur die Schnellen fressen, heutzutage die langsam. Und das müsst ihr halt verstehen. Haltet die Barrieren klein. Antwortet nicht erst nach Wochen oder Monaten, sondern versucht so schnell wie möglich zu reagieren. Wenn ihr seht, die E-Mail geht gerade rein, antwortet sofort, derjenige ist gerade. Das hat auch nichts mit Bedürftigkeit zu tun. Manchmal haben wir ja so komische Glaubenssätze, dass sie sagen, sagt, naja, wenn ich gleich zurückrufe, dann sehe ich als Unternehmen so bedürftig aus. Humbug, Blödsinn. Wenn ihr erst drei Tage später anruft, dann weiß der Bewerber oder die Bewerberin vielleicht schon gar nicht mehr, wer ihr wart. Deswegen haltet die Barrieren klein und seid schnell. Reagiert schnell. So, Punkt Nummer 9 ist, es gibt kein Einzugsgebiet. Für richtig Top-Leute gibt es kein Einzugsgebiet. Weil Ich hatte da jetzt auch vor kurzem letzte Woche ein Gespräch, wo ich mir gesagt habe, naja hier, also ich brauche nicht irgendwie was ausschreiben, weil hier in der Stadt, da kennt uns ja jedes Unternehmen. Da habe ich gesagt, ja, mag ja sein, aber es gibt ja auch noch andere Städte. Ja, nee, es zieht ja keiner hierher und nur des Job wegen. Da sage ich Humburg. Also wir haben Leute aus Leipzig hergeholt, aus Magdeburg hergeholt. Jetzt hatte ich vor kurzem Gespräch in Braunschweig und von überall her. Also wir suchen deutschlandweit und Wie oft gibt es denn auch Leute, also ich selber bin ja nach MV gezogen, bin aus meiner alten Heimat weggezogen, aus Sachsen-Anhalt und bin nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen, weil ich mich deutschlandweit beworben habe, weil es mir egal war, wo ich hinkomme. Und hier waren halt alle Faktoren zusammen, wo ich gesagt habe, ihr passt. Und so wie es mich gibt, gibt es ja auch wahrscheinlich tausende Leute in Deutschland, wenn ich sogar noch mehr, die einfach sagen, pff, ich habe keine Familie, ich bin ungebunden, pff, wo ich arbeite, also eigentlich so, wichtig ist mir halt einfach, dass ich einen geilen Job bekomme und wo der ist, mal gucken, woanders, ja, ist es auch echt schön. So Wir haben halt in MV den Slogan, da arbeiten, wo andere Urlaub machen und das ist ein Standortvorteil, während andere sagen, oh, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es halt keine Fachkräfte. Humbug! Du musst halt nur woanders suchen. Also die gibt es. Und äh, dann auch kein Einzugsgebiet begrenzt sich halt nicht nur auf die nächste Staat oder auf das nächste Bundesland oder begrenzt sich auch nicht nur auf Deutschland. Weil da hatte ich jetzt auch ein spannendes, äh, spannendes Gespräch mit zwei verschiedenen Unternehmern, beide so im Bereich IT unterwegs und äh, der eine sagt, ich habe total viele Leute jetzt aus der Ukraine. Ich hatte nämlich einen Mitarbeiter, der eben im Rahmen der, des Ukraine-Krieges nach Deutschland gekommen ist und der hat bei mir angefangen und ist total zufrieden und der hat noch drei, vier, fünf andere aus der Ukraine äh, hierher gezogen und das, das Einzige, worauf wir uns einstellen mussten, ist eben, dass wir eben uns auf Englisch unterhalten statt auf Deutsch, aber das funktioniert alles und äh, ich habe da Top-Arbeitskräfte und wir sind glücklich und zufrieden. Jemand anderes, der hat, jetzt muss ich lügen, welches Land das war, ich glaube, Indien, auch ähm, im Bereich Programmierer, der hat halt mit einem Mitarbeiter aus Indien angefangen und die Zielgruppe kennt die Zielgruppe, waren gute Programmierer und er kennt andere gute Programmierer. Und die Grenzen bestehen immer nur in unseren eigenen Köpfen. Wenn ich halt der Meinung bin, meine Fachkräfte müssen hier aus der Stadt kommen, dann ist mein, mein, meine Auswahl wahrscheinlich sehr begrenzt. Aber wenn ich mich da öffne und mich deutschlandweit auch als, als positiver Arbeitgeber positioniere, auch hier der Podcast YouTube, ich kann ja nicht sagen, nee, das soll nur Leute aus MV angucken, sondern der ist halt deutschlandweit und dementsprechend haben wir auch deutschlandweit Bewerbungen und ich merke halt, meistens sind diese Bewerbungen besser als von den Lokalmarathonen. So, also Schränkt euch nicht selber ein, rationalisiert einfach diese komischen Glaubenssätze mit dem Einzugsgebiet einfach weg. Es gibt kein Einzugsgebiet, ihr könnt überall suchen. Es gibt auf der ganzen Welt richtig, richtig gute Arbeitskräfte und ihr müsst halt nur dann gewisse Hürden nehmen, aber einmal gemacht und dann ist es auch nicht mehr schwer. Schwer ist es immer nur beim ersten Mal. Tipp Nummer 10 ist, Bilde aus. Das kann sein im Bereich Ausbildungsberuf, das kann sein duale Studenten, das machen wir ganz viel, dass wir auch ähm, dual Leute ausbilden mit einem dualen Studium. Ähm, Aber es kann auch sein, Leute, die noch nicht die fachlichen Skills haben, aber die sozialen Skills mitbringen. Aber die sozialen Skills passen und das ist so das Wichtigste. Wenn dann eine gewisse Lernbereitschaft und Entwicklungsbereitschaft vorhanden ist, sind wir heute einfach im Informationszeitalter. Man kann, wenn ich will, kann ich wahrscheinlich in acht Wochen so ein Grundlagenwissen an Programmierkenntnissen einfach entwickeln. Problemlos, ohne, ohne Lehrer oder sowas. Einfach nur durch Recherche, durch YouTube, durch Podcast, durch was auch immer heißt. Also ich glaube, es gibt, ja, gut, im medizinischen Bereich von einem Chirurg, da mal so als Quereinsteiger ist schwierig, aber viele können wahrscheinlich auch irgendwo als Quereinsteiger loslegen. Ich muss halt nur die Rahmenbedingungen schaffen. Bei uns im Unternehmen, ich würde sagen, 50% der der Mitarbeiter sind gerade in irgendwelchen Weiterbildungs-, Fortbildungs-, Entwicklungsmaßnahmen. Wir investieren da, weil Kapital, also Weiterbildung, Bildung hat die höchste Rendite, ist einfach so. Und äh, wir investieren da ganz einfach in die Zukunft und ähm, stellen auch häufig Leute ein, die eigentlich nicht die Fachskills haben für diese Position, die wir da vielleicht vorsehen, aber die einfach die sozialen Skills mitbringen und Bock einfach drauf haben, hier diese diese Vision zu verfolgen und ähm, dann sorgen wir einfach dafür, dass da die notwendigen Skills, die vielleicht noch fehlen, entsprechend angelernt werden. Dass dann vielleicht eine Art Übergangsposition gemacht wird. Also ähm, wir hatten zum Beispiel jemanden im Vertrieb, den haben wir im Vertrieb eingestellt, weil da sind äh, im Vertrieb kannst du als Quereinsteiger komplett einsteigen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir brauchen halt auch wieder jemanden, der so mehr ja, BGM-Koordinator irgendwann wird. Und dann haben wir gesagt: Pass auf, fangen im Vertrieb an und du machst ein berufsbegleitendes Studium. Da kannst du ab und zu auch mal im Vertrieb raus und kannst mal bei den BGM-Koordinatoren mit reinschnuppern. Und wenn du dann fertig bist mit deinem dualen Studium, dann gehst du aus dem Vertrieb raus und Christian hat eine als BGM-Koordinator. Das ist halt Entwicklung. Da muss ich den Weitblick haben. Aber wenn ich halt nicht die notwendigen Leute finde, die ich brauche, zumindest von den fachlichen Skills her, dann hilft auch kein Jammern oder Meckern, sondern muss ich halt einfach die fachlichen Skills entwickeln. Und ich würde schätzen so 80, 90 Prozent der heutigen Jobs, da ist nichts, was man nicht lernen kann im Laufe der Zeit. Von daher, seid ihr mutig, bildet aus, bildet euch weiter. So, Elfter und damit auch letzter Punkt unserer 11 Tipps für mehr Bewerbungen und Talente anziehen ist, ähm, tu Gutes und sprich darüber. Tu Gutes und sprich darüber heißt zum Beispiel, bewirb dich doch mal bei einigen Auszeichnungen, Unternehmer des Jahres, Unternehmer der Stadt, ähm, irgendwelche Ideenwettbewerbe. Businessplanwettbewerbe, gerade auch die jüngeren Unternehmen. Ähm, da ist häufig so, äh, wie soll ich sagen, die Dichte an Auszeichnungen höher als wenn ich jetzt schon 30 Jahre am Markt bin. Aber auch als Gestandenes Unternehmen, beispielsweise Top Ausbildungsbetrieb oder eben ähm, Top Arbeitgebermarke oder was auch immer. Also es gibt halt für alles mögliche Auszeichnungen, Zertifizierungen. Ähm, Macht das mal, um einfach auch Nicht nur der Zertifizierung wegen, sondern ähm, wir haben jetzt vor kurzem auch mit einem anderen Unternehmen zu tun, die haben sich als familienfreundliches Unternehmen auszeichnen lassen und die haben die Auszeichnung bekommen, gleichzeitig haben sie aber auch einige Handlungspunkte an die Hand bekommen, was sie noch besser machen können. Und das war eigentlich der Hauptbeweggrund, nicht die Auszeichnung der Auszeichnung wegen zu bekommen, sondern auch mal von extern jemand drauf gucken zu lassen, der Experte ist im Bereich familienfreundliches Arbeiten und der dann praktisch noch Verbesserungsvorschläge und damit Optimierungspotenzial aufzeigt. So, tu gutes und rede darüber. Heißt, du hast die Auszeichnung bekommen und dann sollte aber auch die Welt wissen, dass du die hast. Mach einen Zeitungsartikel, stell es auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, auf YouTube, auf welche Plattform es auch immer gibt. Es müssen alle wissen, dass du ein guter Arbeitgeber bist, weil die Leute, die jetzt aktuell auf aktiver Jobsuche sind, da sprechen wir vielleicht von 20% der möglichen Arbeitnehmenden in Deutschland, die einfach aktuell keinen Job haben. 60%, weitere 60% sind aber latent unzufrieden mit ihrem Job. Die würden wechseln, wenn ein besseres Jobangebot kommen würde. Aber wir Menschen zeigen ja immer nur so Veränderungsbereitschaft, wenn der Schmerzpunkt groß genug ist. Und den Schmerzpunkt muss man manchmal auch erstmal wecken. Das heißt, wenn du einfach ein geiler Arbeitgeber bist und da regelmäßig drüber kommunizierst und das Leute auf Facebook, Instagram, Social Media und Co. immer wieder sehen, dann fragen sie sich irgendwann, Mensch, warum arbeite ich denn eigentlich in in der blöden Firma, in der ich gerade bin und nicht bei denen, weil das, was sie suchen, das hätte ich anzubieten. Und dann kriegt man auch die latent unzufriedenen Mitarbeiter, die eigentlich gar nicht so auf aktiver Jobsuche sind, aber einfach, weil sie immer wieder sehen, wie gut es bei dir sein könnte, die dann einfach sagen, okay, ich bewerbe mich einfach mal initiativ und dann einfach schauen, was dabei rauskommt. Also das ist so Tipp Nummer 11, Sei ein geiler Arbeitgeber, zeig das und dann kommuniziert das aber auch in jeglicher Richtung. Auch jetzt insbesondere im Hinblick auf das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ja, natürlich, es hat extreme Vorteile für den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter muss das aber auch wissen. Und im Rahmen des Bewerbungsgesprächs kann ich ja dann auch immer wieder sagen, ey, wusstest du eigentlich, dass ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement habe als Unternehmen? Da bieten wir erstens, zweitens, drittens, viertens gerade auch... Wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Tarifvertrag drin bin, dann kann ich nicht punkten über das Thema Finanzen und Geld, sondern dann bin ich ja praktisch in demselben Tarifvertrag wie alle anderen in meiner Branche. Da habe ich also finanziell kann ich keine Vorteile rausholen. Aber mit einem BGM kann ich dann eben diese Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten. Ne? Bessere Teamstimmung, besseres bessere Kommunikation, besseres Wehgefühl, besseres Miteinander. Ähm, wir tun etwas für dich, lieber Mitarbeiter. Und wenn dann der Mitarbeiter auch noch sagt, oh, das ist ja geil, Thema Gesundheit und Bewegung und Ernährung und, und das interessiert mich sowieso, das muss ich bisher in meiner Freizeit erledigen, jetzt kann ich das bei euch sogar in der Arbeit machen. Das sind meiner Meinung nach auch die besseren Bewerber im Vergleich zu, wenn jemand sagt, ja, klingt ja alles nett, aber Sport, Bewegung, Gesundheit, das ist nicht so meins, das interessiert mich nicht. Leute, die das antworten würden, ich persönlich würde sie nicht ein weil, böse gesagt, eigentlich ist es ja eine tickende Zeitbombe. Jemand, der sich nicht für Gesundheit, Bewegung, Ernährung und so weiter interessiert, der ist potenziell einfach auf lange Sicht gesehen kranker als jemand, der sich für diese Themen interessiert und präventiv etwas tut. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel aber ich persönlich will nur High Performer, die sich für sich und ihre Gesundheit langfristig denken, natürlich auch interessieren und äh, für mich ist das ein auch ein deutliches Alleinst- also nicht Alleinstellungsmerkmal, ja, ist ein Alleinstellungsmerkmal für uns, aber ein Einstellungskriterium. Und ähm, so führt es automatisch irgendwann zu so einer gesunden Organisation. Ich verstehe das nämlich immer nicht, wenn die Firmen sagen, naja, sowas macht ihr bei uns keiner und ah, da hat sowieso keiner Interesse für. Hm, warum? Weil du einfach die falschen Leute eingestellt hast. Ne? Du bekommst halt, was du duldest. Da wären wir wieder am Anfang. Ja. Das erstmal hier soweit als äh, die elf Tipps, die ich zumindest erstmal mitgeben konnte zum Thema mehr Bewerbungen erhalten und Talente ranziehen. Ich hoffe, da war was für euch mit dabei. Falls ihr noch weitere Tipps habt, dann schreibt sie gerne in YouTube in die Kommentarfunktion oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes und der Apple Podcast App, weil ich lese all diese Kommentare und Bewertungen und reagiere auch darauf. Falls ihr also auch da geile Ideen habt, vielleicht können wir das ja alles mal zusammenfassen als zusätzliche Podcast-Folge, weil das ist einfach das Ziel. Wir wollen uns in der Community stärken und gegenseitig nach vorne bringen. Ich danke euch wieder einmal auch beim Einschalten hier dieses zweiten Teils. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, möglichst viele Bewerbungen und dann bis zum nächsten Mal. Sportfrei. Ciao, ciao.